0: Siedzimy sobie na krakowskich błoniach. Gościem Radia Klinika jest pan Rafał Reinfus, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę. Wszystko, mówiąc o boreliozie, oczywiście zaczyna się od kleszczy. Jesteśmy w lesie, no i z tego lasu czasem nie tylko grzyby się przynosi, nie tylko jakieś siniaki, czy potłuczenia, czy może ładne kwiaty, no ale właśnie też przynosi się kleszcze. Zgadza się, przynosi
1: się je coraz częściej na nieszczęście. Y Dodać należy, że nie chodzi tylko o las, chodzi też o parki miejskie, skwery, praktycznie rzecz biorąc place zabaw w centrum miasta. Na szczęście mamy już takie badania naukowe, które pokazują na przykład, że te kleszcze są obecne właśnie w naszych parkach i na skwerkach. Niestety również spore, spory ich odsetek jest zakażony groźnymi patogenami, które kleszcze które przenoszą i które powodują u ludzi ciężkie choroby. Głównym z tych patogenów jest borelia, ale nie jest jedynym. Mamy jeszcze do czynienia z babesją, z gatunkami Bartonelli, z anaplazmą i szeregiem innych. Także zwłaszcza o tej porze roku powinniśmy być bardzo, bardzo czujni i, i po prostu dbać o swoje zdrowie poprzez unikanie pokąsania przez kleszcze.
0: Panie Rafale, jak to jest? Idziemy do lasu, przynosimy do domu kleszcza, coś tam nas zwykle swędzi na początku. Wiem, bo sam miałem wiele razy. No i tak patrzymy, ta mała drobinka nie chce zejść ze skóry. Okazuje się, że to jest kleszcz. Co musimy robić wtedy? Czy od razu wpadać w panikę?
1: Nie wpadać w panikę, natomiast jak najszybciej, jak najszybciej usunąć go ze skóry, czy to samemu. Tutaj akurat, jeśli ktoś lubi kontakt z naturą, warto być przygotowanym na, na taką ewentualność. Warto mieć ze sobą odpowiednie narzędzia, które pomogą nam to, to żyjątko sprawnie ze skóry usunąć. No, jeżeli mamy dostęp do, do jakiejś całodobowej opieki medycznej, do izby przyjęć, warto skorzystać z, z pomocy lekarza, zwłaszcza jeśli ten kleszcz jest zbity głęboko lub mocno zaczepiony w skórę. Bardzo istotne jest to, żeby kleszcza usunąć, jak to się popularnie mówi, 300 czyli usunąć go w całości, usunąć go żywego, nie drażniąc, nie, nie powodując tego, co podrażniony kleszcz robi. Niestety on zwraca patogeny do, do naszej rany. Tego, tego bardzo chcemy uniknąć i z tego względu staramy się to zrobić z jednej strony delikatnie, a, a z drugiej strony no, jednak stanowczym ruchem, a przede wszystkim jak najszybciej po ukąszeniu, bo to to po prostu minimalizuje ryzyko zakażenia.
0: No właśnie. I tutaj od razu często sięgamy po jakieś takie rady naszych dziadków, znajomych. Mówiło się wiele razy, to się wiele razy przewija, posmarować czymś tłustym, wykręcać w lewą, w prawą stronę. Wiele wersji już słyszałem. I te wersje wszystkie trzeba by było, żeby teraz pan, że tak powiem, Usuną tak jak tego kleszcza. Dokładnie tak. Zapomnijmy o
1: wszystkich takich sposobach ludowych, które gdzieś tam funkcjonują w obiegu. Kleszcza nie wolno drażnić, jak powiedziałem, nie wolno go niczym smarować, nie wolno go przypalać, nie wolno go ogrzewać. Po prostu należy go mechanicznie ze skóry usunąć. Nie potrzeba też go przekręcać. Po prostu jest to prosty ruch, prostopadły do powierzchni skóry. Jak powiedziałem, wymiar delikatny, a jednocześnie zdecydowany. Niestety bywa tak, że kleszcza jest ciężko usunąć, zwłaszcza jeżeli on jest mały, zwłaszcza jeżeli jest mocno i głęboko wbity w skórę. Wtedy, jak wspomniałem, warto zasięgnąć jednak porady lekarskiej, zwrócić się do, e, po pomoc na przykład na, na szpitalny oddział ratunkowy. E, bo nie ukrywam, usunięcie tego kleszcza bywa trudne w niektórych
0: sytuacjach. No właśnie, ale czy za każdym razem, kiedy usuniemy kleszcza, trzeba się niepokoić? Tutaj ta kluczowa, ten kluczowy moment to obserwacja tego miejsca i powiedzmy o tym, co dalej, czyli powiedzmy o tym, co ewentualnie, jeżeli zaczyna się pojawić rumień. Pierwsze, pierwsza rzecz jeszcze, o której nie wspomnieliśmy, warto tego kleszcza
1: zabezpieczyć i wysłać do badania. Takie badania są już możliwe w Polsce, są praktykowane i jest to ze wszech miar godne polecenia. Warto po prostu wiedzieć, czy kleszcz, z którego, którego zdjęliśmy ze skóry był zakażony i, i jakimi patogenami, bo, bo to nam daje już pewne narzędzia. Natomiast później, później obserwacja nie tylko miejsca ukąszenia, ale, ale w ogóle osoby ukąszonej pod kątem przede wszystkim. No, to co się kojarzy najczęściej z boreliozą to jest rumień wędrujący, natomiast, czyli zmiana skórna, cylindryczna, czerwonawego koloru. To jest zawsze oznaka pewna boreliozy, tutaj nie ma już dyskusji. To jest po prostu oznaka rozchodzącego się zakażenia w skórze. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że około połowa pacjentów chorych na boreliozę tak naprawdę nie miało albo nie przypomina sobie wystąpienia takiej zmiany na skórze, wobec czego trzeba zwracać też uwagę na inne, inne objawy, a, a najczęściej będą to po prostu objawy grypopodobne w postaci osłabienia, w postaci podwyższonej lekko temperatury, w postaci zmęczenia, poczucia rozbicia, dokładnie trochę tak jak przy, przy grypie. Każda taka zmiana, czy to u nas, czy na przykład u naszego dziecka na no to też trzeba zwracać uwagę. Dzieci bardzo często są narażone, dużo bardziej niż dorośli, na, na kontakt z kleszczem. Każda taka zmiana w samopoczuciu powinna nas niepokoić i powinna skłaniać, skłaniać do, do kontaktu z lekarzem.
0: Ale czy za każdym razem, kiedy przynosimy kleszcza na skórze i usuniemy go, czy za każdym razem powinniśmy no, zakładać to najgorsze, czyli od razu wtedy robić to, co Pan powiedział, zabezpieczyć kleszcza, czy też udać się do lekarza? Czy też po prostu, jeśli nic się nie stanie, po prostu możemy o tym zapomnieć, jeżeli nie wystąpią te objawy, o których Pan mówi?
1: Ja zdecydowanie polecałbym w każdym takim przypadku zbadać tego kleszcza, bo to daje naprawdę dużo, dużo wiadomości nam samym i ewentualnie lekarzowi, który później, z którym później ewentualnie się skontaktujemy. Naprawdę warto wiedzieć, czy ten kleszcz był zakażony. Niestety duży odsetek kleszczy, w tym w miastach, jest zakażony patogenami. Tutaj odsetek waha się od kilkunastu procent do 25%, jak pokazują świeże dane z Wrocławia. Więc no jest, jest na tyle duże prawdopodobieństwo zakażenia tego kleszcza bakteriami, że no naprawdę trzeba dołożyć tutaj wszelkich starań.
0: Są też, widuje się, ja widywałem mapy terenów Polski, lasów, gdzie to niebezpieczeństwo, że kleszcz może być nosicielem boreliozy jest wyższe i niższe. Czy tutaj też taka mapa może być dla nas wskazówką? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że tych badań jest wciąż yy, dramatycznie
1: za mało w stosunku do potrzeb, więc yy, tak naprawdę dane, które są dostępne są, są fragmentaryczne. Yy, ja mogę mówić o badaniach, yy, które właśnie no, najbardziej są odnośne do, do trybu życia większości populacji, czyli o badanach, badaniach wykonywanych w mieście. Jeżeli były wykonywane badania w Warszawie, które pokazują, że kilkanaście procent kleszczy w parkach miejskich jest zakażona boreliozą, jeżeli badania wykonywane we Wrocławiu pokazują 25% kleszczy zakażonych Borelią w samym Wrocławiu, no to to nam uzmysławia tak naprawdę skalę problemu. Jak chodzi o Kraków, mamy badania z Puszczynie Połomickiej, czyli terenu podmiejskiego w zasadzie rekreacyjnego dla mieszkańców Krakowa, które pokazują, że 60%, 60 kleszczy jest zakażonych anaplazmozą jedną z koinfekcji boreliozy, więc no, skala zagrożenia jest naprawdę poważna i to, jak mówię, no, nie, nie trzeba być w głębi lasu, nie wiem, na Suwalszczyźnie. To dotyczy parków miejskich, to dotyczy terenów podmiejskich. Sam mogę coś o tym powiedzieć, bo, bo również w moim przypadku ten zakażony kleszcz dopadł mnie na przedmieściach
0: Krakowa. No właśnie, powiedzmy panie Rafale o pana przypadku i już skupmy się na tym, co się stanie, jeżeli rzeczywiście no, przypadek ten nas no, dotyczy. Jak to było u pana? Czy pan od razu odszukał tego kleszcza? Czy to było po prostu przez pana niezauważone?
1: No więc mój przypadek trochę ilustruje problem, o którym, o którym wspomniałem. Pierwszy kleszcz, którego ja dziś kojarzę z dzisiejszej perspektywy i z dzisiejszą wiedzą, był tak naprawdę kilka miesięcy wcześniej niż, niż jakiekolwiek rozpoznanie mojej choroby. Ten pierwszy kresz był zupełnie przeze mnie no, nawet niezauważony i zbagatelizowany. Po prostu wydrapałem ze skóry coś, co, co wydawało mi się być wbitą drzazgą lub cierniem lub czymś podobnym. Po prostu zdrapałem, zapomniałem. Natomiast z, dzisiejszego, z dzisiejszej perspektywy, z dzisiejszą wiedzą, pamiętam od tego momentu te właśnie objawy grypopodobne nawracające co kilka tygodni regularnie. Natomiast z drugiej strony zupełnie niespecyficzne i, i, i takie, które właśnie bierze się za grypę, bierze się za, za infekcję żołądkową, bo to były objawy osłabienia, przemęczenia stanu podgorączkowego, zawrotów głowy i w zasadzie niczego więcej. tak to trwało przez kilka miesięcy do następnej wiosny, do następnego ukąszenia kleszcza,
0: które wywołało już pełno, pełnopostaciową neurologiczną boreliozę. Wtedy już udał się Pan do lekarza, czy też wcześniej był Pan u lekarza, ale nie rozpoznali oni, że to jest już problem boreliozy? Wcześniej
1: problem nie był na tyle dolegliwy i e, żebym, żebym szukał porady lekarskiej, natomiast wtedy już stał się bardzo poważny, e, bardzo zaburzający funkcjonowanie, no i niestety tutaj pojawił się problem, e, problem z diagnozą, ponieważ e, oczywiście jak, jak, jak większość chorych udałem się w takiej sytuacji e, do poradni chorób zakaźnych, e, no i zaczęły się tak naprawdę schody. W sytuacji, kiedy ja już byłem w bardzo kiepskim stanie, włączyły się już ciężkie objawy neurologiczne, przy czym jak to często w boreliozie bywa, to były objawy okresowe, to nie były objawy występujące ciągle. Więc po prostu były okresy bardzo, bardzo złego samopoczucia, kiedy praktycznie nie byłem w stanie już na pewnym momencie pracować normalnie, czy, czy normalnie funkcjonować. A z drugiej strony były dni niemal zupełnej poprawy, kiedy czułem się dobrze. Niestety nie było rumienia. Kolejne pytanie lekarza było, czy miał pan kleszcza. Ja wiedziałem tylko, że miałem jakieś ukąszenia, nie wiedziałem na pewno, że był to kleszcz więc tego też nie, było, nie byłem w stanie, że tak powiem, lekarzowi przekazać. No, A trzecia rzecz, wykonywane badania serologiczne wyszły niestety negatywnie. I to była sytuacja, w której się znalazłem, kiedy, kiedy po prostu nie mogłem nawet uzyskać formalnej diagnozy tego, co mi dolega. Skończyło się to własnym poszukiwaniem w internecie poszukiwaniem innych pacjentów i to w zasadzie od innych pacjentów dostałem informacje o chorobie dostałem informacje o badaniach jakie należałoby wykonać, które będą lepszej jakości i bardziej, bardziej miarodajne i w koniec końców dostałem, dostałem kontakt do lekarza, który jest w stanie prawidłowo diagnozować tą chorobę
0: I co dalej? Jak przebiega leczenie, bo to są mozolne miesiące jeśli nie lata, dobrze mówię?
1: Zgadza się, moje, moje leczenie trwało w sumie półtora roku polegało na złożonej antybiotykoterapii, na zmianach w trybie życia, na zmianach diety, na suplementacji. Była to kompleksowa terapia, która no niestety trwała, jak mówię, w sumie półtora roku. No i poprawa, którą dzisiaj się cieszę, bo dziś od dwóch lat już szczęśliwie jestem bezobjawowy, jest, jest wynikiem tego kompleksowego podejścia. Warto też wspomnieć, że na początku tej drogi terapeutycznej przechodziłem standardowe leczenie czterotygodniowe, które niestety nie powiodło się w moim przypadku. Objawy były dalej, objawy wręcz były momentami gorsze po tym leczeniu. No i w tej sytuacji nie miałem żadnych wątpliwości, że, że ta sytuacja wymaga dłuższej terapii.
0: Co by się stało, panie Rafale, gdyby od razu zostało, tuż po ukąszeniu, zdiagnozowana yy, sprawa i podjęte odpowiednie kroki. Proszę powiedzieć, jakie to są mogą być kroki i czy jest szansa dla, dla kogoś takiego, kto od razu uda się do lekarza no i ten lekarz będzie na tyle dobrze zorientowany, że rozpozna, że to może być pierwszy, mogą być to pierwsze objawy boreliozy.
1: No więc to jest sytuacja, kiedy, kiedy szanse pacjenta na pełne wyzdrowienie są o wiele, wiele większe. Stąd tak ogromna waga świadomości z jednej strony pacjenta i, i każdego, kto spotka się z, z tym nieprzyjemnym pajęczakiem i z tą chorobą. A z drugiej strony tak istotna jest świadomość każdego lekarza. Ta choroba wykryta na czas i leczona w jej wczesnym stadium, czyli w pierwszych tygodniach po zakażeniu, notuje bardzo dużą wyleczalność, jest stosunkowo łatwa w leczeniu. Może wymagać wyższych dawek niż, niż to jest często stosowane, natomiast w dużym procencie jest skuteczna. Problem największy z tą chorobą zaczyna się później i niestety on dotyczy bardzo dużej grupy pacjentów, u których te pierwsze niespecyficzne objawy zostaną przegapione. Choroba wtedy niestety przechodzi w trudniejszą do leczenia formę przewlekłą staje się mocno problematyczna w leczeniu no i często niestety dotyka pacjenta później przez lata, niektórych dotyka przez, przez resztę życia, więc, więc no tutaj nigdy dość podkreślania właśnie wagi tej świadomości, i, 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 która ma po prostu wpływ na to, że, że wcześniej wyłapiemy problem.
0: Mówił Pan o zmianie, dużych zmianach w trybie życia pańskim, w momencie, kiedy przez te półtora roku walczył pan z chorobą. To jest też tak, że chyba nie mógł pan po prostu powiedzieć w pracy, bo to przecież może dotyczyć wielu osób. Taka osoba nie może wziąć zwolnienia na półtora roku, tylko jakoś normalnie też funkcjonował pan w tym czasie, natomiast tak jak pan mówi, były te gorsze i lepsze momenty. To mi się wydaje chyba najbardziej straszne w tej sytuacji, że są lepsze i gorsze momenty, ale cały czas trzeba brać leki i jednak ten organizm Organizm jest obciążony. Jak było to u Pana? No więc zaczynając, zaczynając od
1: pracy właśnie. No choroba, choroba miała dramatyczny wpływ na moją pracę i w zasadzie to był główny bodziec tego, żebym, żebym poszukiwał jakiejkolwiek sensownej diagnozy w tej sytuacji, bo, bo właśnie horrendalne rzeczy zaczęły się dziać w pracy. Pracując w biurze po prostu miałem kłopoty z pamięcią, z koncentracją, z zapamiętywaniem codziennych czynności nagle okazywało się, że dokumenty, które wypełniam codziennie w ten sam sposób są wypełnione zupełnie inaczej okazywało się, że mam dysgrafię, dysleksję że popełniam horrendalne błędy ortograficzne że popełniam horrendalne błędy w pisowni czy, czy w liczeniu co przy sprawach finansowych jest dość istotne a przy czym przy tym właśnie nie było, nie było jeszcze wtedy widocznych po mnie objawów choroby I, i po pierwsze moje otoczenie zaczęło się zastanawiać co jest nie tak ze mną, bo w przypadku chorego na boreliozę czy, czy właśnie neurologiczną postać zwłaszcza to, to wygląda po prostu tak jakby chory yy, nie dbał po prostu o, to, co, o czynności, które wykonuje, jakby był niedbały, jakby, jakby był zapominalski jakby po prostu nie zważał na to, co robi, bo, bo, bo on jest gapowaty, bo on popełnia błędy niewyjaśnialne z innego punktu widzenia. Wygląda to tak, jakby po prostu się nie starał w pracy, w szkole, na uczelni, jakby nie chciał się uczyć jako dziecko czy, czy, czy student, a jako pracownik po prostu nie dbał o, o poprawne wykonywanie swoich obowiązków.
0: Jak dużo tych leków musiał Pan przyjmować? Jak często? I jak często musiał Pan też po prostu być u lekarza z wizytą kontrolną? Leków leków
1: i suplementów, bo tutaj suplementy również są, również są ważne, było sporo. To był, to był dobowy zestaw, dobowa rozpiska leków, branych 2-3 razy na dobę. Z tego też względu tryb życia musiał być trochę podporządkowany temu reżimowi leczenia. No, Ja nie miałem wątpliwości, że, 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 że ta terapia jest konieczna i, i, i że tylko ona po prostu jest w stanie uratować mi normalne funkcjonowanie. To, to już był stan absolutnej pewności i, i konieczności, więc wszystko podporządkowałem temu. No, leków bywało kilka, do tego suplementy, witaminy, do tego zdrowa dieta, bo to też warto podkreślić. To nie są tylko leki i, i, i substancje farmakologiczne, ale... Ale konieczna jest dbałość o siebie, konieczny, konieczny jest sen, konieczny jest wypoczynek w tym całym rytmie normalnego życia, które toczyło się dookoła, bo ja cały czas pracowałem, cały czas utrzymywałem tą normalną aktywność, która każdemu jest konieczna do życia. No a oprócz tego właśnie leczenie, dieta, dbałość, dbałość o siebie w dużym stopniu... no wszystko w zasadzie i cały tryb życia był podporządkowany leczeniu przez, przez półtora roku prawie.
0: Kiedy Panie Rafale pojawił się pomysł na stowarzyszenie? Proszę powiedzieć też o Waszych dokonaniach, bo one są już duże przez lata waszych, Waszej działalności. Informujecie, uczycie, ale też stanowicie takie miejsce, gdzie osoby chore na boreliozę mogą po prostu nawzajem się wspierać. To jest też bardzo ważne. Taki dokładnie był mechanizm powstania tej organizacji, do
1: której ja dołączyłem na pewnym etapie swojej choroby. Organizacja została założona przez pacjentów i ich opiekunów po prostu z życiowej potrzeby, którą streścić można tak. No, ludzie, ludzie byli chorzy i nie byli w stanie po pierwsze uzyskać miarodajnej informacji o tym, co im dolega, nie byli w stanie uzyskać poprawnej diagnozy, nie byli w stanie uzyskać prawidłowego leczenia. Z tego względu wzięli sprawy w swoje ręce, zaczęli czytać materiały anglojęzyczne, zaczęli szukać materiałów za oceanem w tym konkretnym przypadku. Zdecydowali się, będąc chorzy, będąc czasem niepełnosprawni, zdecydowali się założyć organizację społeczną. Po pierwsze po to, żeby pomagać współchorym i, i sobie nawzajem, po drugie po to, żeby coś z tą sytuacją robić, coś w tej kwestii zmieniać. Stowarzyszenie zostało założone w 2006 roku, więc jest wciąż organizacją młodą, jest wciąż organizacją niewielką tak naprawdę, natomiast również prowadzoną przez osoby w dużej części chore i, i, i po części pełni sprawne, co bardzo ogranicza skalę naszego działania i, i nasze możliwości, natomiast biorąc to wszystko pod uwagę, i te ograniczone środki, którymi dysponujemy, no, robimy wiele, bo, bo po pierwsze, jak mówiłem, staramy się szerzyć wiedzę i świadomość. Staramy się udostępniać materiały naukowe i popularno-naukowe na temat choroby i diagnozowania i leczenia. W tym roku wydaliśmy trzecią książkę stowarzyszenia. Jest to tłumaczenie anglojęzycznego poradnika na temat diagnozowania i leczenia tej choroby. Yy, oprócz tego organizujemy wykłady, otwarte prelekcje, organizujemy szkolenia dla lekarzy, kiedy to tylko jest możliwe. W tym roku, w marcu, zorganizowaliśmy w zasadzie pierwszą w takim kształcie konferencję naukową dla, dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych. Yy, oprócz tego jesteśmy obecni w mediach, yy, czy to lokalnych, czy ogólnopolskich. Tej wiosny mieliśmy okazję szkolić wspólnie z Sanepidem na Mazowszu dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli, którzy już z kolei sami będą prowadzić akcje profilaktyczne wśród młodzieży i dzieci. No więc staramy się w ramach naszych środków i możliwości być wszędzie tam, gdzie, gdzie jest ktoś zainteresowany profilaktyką, szerzeniem wiedzy, szerzeniem świadomości o tej chorobie, o jej prawidłowym
0: diagnozowaniu i leczeniu. Na koniec Powiedzmy, jak osoby ze zdiagnozowaną boreliozą mogą szukać u Państwa pomoc, w jakiej formie, w jakiej, jak możecie pomóc, gdzie można zwracać się o pomoc, bo wiem, że też oddziałów w całej Polsce jest kilka. Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę prowadzi stronę internetową,
1: adres to www.borelioza.org. Jesteśmy też w zasadzie silniej już teraz obecni na, na mediach społecznościowych, w tym na Facebooku adres podobny borelioza.org na tych stronach internetowych można znaleźć kontakt elektroniczny i telefoniczny do nas nie ukrywamy, że zapytań i próśb o porady jest tak wiele, że już w tym momencie ciężko nam w ogóle odbierać telefony w zasadzie kiedy to tylko możliwe namawiamy do kontaktu elektronicznego o co pytają chorzy? Chorzy pytają o namiar na laboratorium, o kontakt do lekarza, który zna dobrze tą chorobę i jest w stanie ją diagnozować i leczyć. Chorzy pytają o porady odnośnie leczenia, odnośnie no właśnie tego trybu życia, który, który czasem staje na głowie za sprawą choroby. I to są, to są te główne działania, którymi, którymi staramy się wspomóc naszych współchorych. Potrzebny jest znacznie, znacznie więcej. Natomiast no nie ukrywam, robimy tyle, ile jesteśmy w stanie wobec z jednej strony zapotrzebowania, a z drugiej strony skali problemu, który, który jest ogromny ogólnopolski i dotyczy dokładnie całości populacji
0: naszego kraju. Panie Rafale, wiem, że też można przekazać 1% podatku na Waszego stowarzyszenia. Zgadza się. Stowarzyszenie Chorych na
1: Boreliozę jest organizacją pożytku publicznego, jest uprawnione do zbierania 1% i bardzo, bardzo zawsze do tego namawiamy i, i bardzo o to prosimy, bo to jest główny, yy, główny filar finansowania tak naprawdę naszej działalności. Jak, jak wspomniałem, jesteśmy organizacją małą, społeczną yy, i to jest bardzo ważne, bo dzięki dzięki tym datkom robimy wszystko to, co to, co, to, to, o czym mówiliśmy.
0: Bardzo dziękuję. Gościem Radia Klinika był pan Rafał Reinfus, wiceprezes Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę. Bardzo panu dziękuję za czas. Dziękuję bardzo.